0: Ik wil vanmorgen met jullie gaan nadenken over een thema... ...wat ik de rest van het jaar ga verder uitwerken. En dat is de geestelijke groei van Jozua. Ik weet nog precies waar ik was... ...toen ik voor de eerste keer over hem hoorde spreken. Ik was 17 jaar oud. Een paar jaar daarvoor tot geloof gekomen. En ik was op de kampeerboerderij van Joostelkruis in Giethorn. En ik weet nog waar ik zat... En iemand sprak over Jozua en er gebeurde iets tussen hem en mij. Tussen Jozua en mij. Op een of andere manier kregen wij een klik. En vanaf dat moment heb ik iets met die man. En de jaren erop ga je dan meer over hem lezen, ga je meer over hem nadenken. En uiteindelijk toen ik trouwde, was mijn trouwtekst. Ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. De tekst die Jozua aan het eind van zijn leven proclameerde. En toen ik het afgelopen jaar besloot om uiteindelijk een geestelijke biografie te gaan schrijven voor mijn kinderen en kleinkinderen. Toen was een van de eerste geestelijke lessen die daar weer naar boven kwam, dacht ik, ik ga een aantal dingen vertellen over Joshua, die ik van hem geleerd heb, en waarvan ik tot de ontdekking kwam, het is makkelijker om erover te spreken dan het uit te werken in je leven. Dus ik ga vanavond, vanmiddag, met je kijken naar de periode van ongeveer 20 jaar oud tot 70 jaar oud. In die periode. En de dingen die hij daar geleerd heeft, die hem absoluut klaargemaakt heeft om op een bepaald moment de opvolger van Mozes te worden. Nou, we lezen de allereerste keer van hem in Exodus 17. Het volk is net een paar, maan, paar weken onderweg en op dat moment schreeuwt er iemand in het kamp. De Amalekite. en De Amalekite. Naast afstammelingen van Ezou, dus in de verte nog familie van hen, valt de achterhoede van Israël aan met het gevolg om te zorgen dat ze het vee kunnen meenemen, wat ze regelmatig deden. Mozes roept Jozua, ik zei al een jonge man rond zijn twintigste, en zegt zoek wat mannen bij elkaar en vecht en bescherm ons volk. En dan lezen we daar dat Jozua de strijd aanbindt met de Amalekieten en uiteindelijk wint. Maar hij leert tegelijkertijd een enorme geestelijke les. En de geestelijke les is deze. Hij was nooit in staat om menselijk gesproken die overwinning te behalen. Zijn leger bestond uit een groep mannen die hun leven lang slaaf waren geweest. Die stenen konden sjouwen. En die vochten tegen een leger van Amalekieten die niets anders deden dan elk jaar of nieuw rooftochten doen en oorlog voeren. Dus die waren dat gewend. En de reden dat hij toch de overwinning behaalde is omdat er op een andere plek ook oorlog werd gevoerd. Een geestelijke oorlog. Want terwijl Jozef in het dal bezig was, zat er, stond daar boven op de berg, stond Mozes. En Mozes stond er met geheven handen, een teken van gebed, een teken van onafhankelijkheid. Onafhankelijk, en hij stond daar om te bidden en de God te smeken. God geef de overwinning. En de Bijbel zegt, zolang zijn armen omhoog waren, was zijn overwinning. En zodra de armen zakten, had de Amalekieten de overhand. En dan lezen we op een gegeven moment als Mozes moe wordt, dat ze een steen hier leggen, dan gaat hij op een steen zitten. Aaron en Hur die bij hem zijn, ondersteunen zijn armen. En dan staat het in dit zinnetje: Zo versloeg Jozewa het leger van de Amalek tot de laatste man. Hoe versloeg die uiteindelijk Amalek? Hij versloeg Amalek uiteindelijk, en ik denk dat een van de basisleerlingen is, hij versloeg die uiteindelijk doordat God de overwinning gaf. En ik denk dat de jaren daarop hij elke keer opnieuw eraan neer heeft moeten denken. God geeft overwinning in antwoord op gebed. Nou, we zijn aan het begin van het nieuwe seizoen. Wie van jullie is net als ik een doener? Wie van jullie is net een doener? Nou, dat zijn de hè? Ja, dat zie je. En die doeners, die hebben gewoon de zin om heel veel dingen te doen. En nou is doen niet verkeerd, want Joshua moest wel strijden. Er moest wel een overwinning behaald worden. Maar uiteindelijk is het goed, ook als je een doe het bent, om je te realiseren. Ja, heer, ik ben een doe het zelf, maar de overwinning komt van u. Dus wat is mooier om elke dag op te staan en te zeggen, heer, hier ben ik. Een nieuwe dag het van u ontvangen, wilt u mij deze dag leiden? In Deuteronomië staat deze tekst. Zeg niet bij uzelf mijn kracht en de sterkte mijn hand heeft mij dit vermogen verworven. Maar gij zult de Heer uw God denken. U zult aan de Heer uw God denken, want hij is het die u kracht geeft om het vermogen te verwerven en hij is degene die je kracht geeft om te doen wat God van je vraagt. Mooie gedachte. De generaal die moet leren dat de overwinning niet komt van zijn eigen deskundigheid, van zijn eigen kracht, maar uiteindelijk van de Heer. Maar hij was niet alleen een generaal, het tweede wat we overlezen is, dat er wordt gesproken, Joshua de dienaar van Mozes. Hij was ook een dienaar en we zien heel vaak in de Bijbel dat grote mannen gods die gebruikt worden, beginnen als dienaar. Samuel, de grote profeet, begon als een dienaar van Eli. Dienen. En dienen is omdat ik denk dat het een belangrijk aspect is, want wij zijn als mensen geroepen om te dienen. Om God te dienen en om onze medemensen te dienen. Als Jezus aan het eind van zijn leven komt, dan ziet hij op een gegeven moment op een bepaald moment rond het avondmaal, dat er een concurrentiestrijd ontstaat van wie mag de eerste zijn. En dan zegt Jezus tegen hen, koningen der volken voeren heerschappij en machthebbers worden weldoeners genoemd. Maar gij niet of zo, want de oudste onder u zal zich gedragen als de jongste. En wie leiding geeft, moet zo zijn als iemand die dient. Nou, wat is een kenmerk van dienaar? Een kenmerk van dienaar is dat hij een dienende houding heeft en dat hij daarin trouw is. En dat zien we ook in het leven van Jozef. Op een gegeven moment zegt God tegen Mozes, ik wil dat je de berg opkomt, want ik wil je een aantal richtlijnen voor het volk geven. De tien geboden. En alle, alle andere aanwijzingen daaromheen. En dan zien we dat Mozes de berg op gaat en daar 40 dagen bij God is. En dan nou, verloop van zegt het volk, die komt nooit meer terug. Laten wij maar zorgen dat we een eigen God hebben en er ontstaat een, een gouden kalf. Maar ergens halverwege die berg, weet je wie daar zit? Joshua. Hoe weet ik dat? Omdat later, als uiteindelijk het volk terugkeert, Jozef niet weet wat er mede in het dal gebeurt. Dus Jozef wacht tien dagen, twintig dagen, dat is de vakantie ongeveer wel voorbij. 21 dagen, 30 dagen, hij wacht daar veertig dagen op de terugkomst van Mozes. Dat is denk ik heel belangrijk. Ik denk dat het zo belangrijk is, dat als je een dienaar bent, dan ben je trouw. Trouw aan de opdracht en trouw aan die persoon. En zo mogen wij trouw zijn aan de opdracht die God ons geeft. Om zijn koninkrijk te bouwen op de plek waar we gesteld zijn. We mogen trouw zijn aan de mensen die God aan ons gegeven heeft, ook in deze gemeenschap. Maar we mogen ook trouw zijn aan hem. Die ons soms op wegen brengt die we niet snappen. Ken je dat? Dat je denkt, heer, volgens mij hadden we dit niet afgesproken. Volgens mij hadden dingen toch anders zullen gaan. Wat gebeurt hier nou eigenlijk met mij? Ik zal er straks even weer in mijn vakantie iets over vertellen. In 1 Korinther 4 staat dit. Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus aan wie het beheer over de geheimenissen van God zijn toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. We moeten trouw zijn als dienaar, maar ook betrouwbaar zijn. Dat wil zeggen dat onze ja is ja en onze nee is nee. Dat we er op mensen op ons aankunnen. Dat is een betrouwbaar iemand. Jozua de generaal, Jozua de dienaar. En dan komen we bij het derde aspect waar we vanmorgen eigenlijk veel bij stilgestaan hebben, ook al in de liederen. Jozua de bidder. Want terwijl Mozes zijn, zijn, zijn leven leidt en Jozua op afstand te volgen, heeft hij één ding gezien. Mozes heeft een bijzondere ontmoeting met God. Er is iets bijzonders tussen de manier waarop God en, en Mozes elkaar ontmoeten. En dan lezen we dat op een bepaald moment in de geschiedenis, dat Mozes een tent neemt, die zet hij buiten de legerplaats, dat noemt hij de tent der samenkomst. En dan staat er, ieder die de heren wil zoeken, gaat naar de tent der samenkomst. Maar wat ik droevig vind, is dat er niet staat hoeveel mensen er gingen. Er wordt maar gezegd dat er twee mannen gingen. Ik hoop dat er meer zijn gegaan, maar de Bijbel zegt het niet. De Bijbel zegt dat er twee mensen gingen, Mozes en Jozua. En dan staat dat op het moment dat Jozua, Mozes, op weg gaat naar de tent, daalt de heerlijkheid van God neer in de tent. Je zou haast kunnen zeggen, God is er al eerder dan Mozes. En dan spreken ze van aangezicht tot aangezicht, zoals je spreekt met een vriend. En dat staat er, en Mozes ging weer weg, terug naar de lege plaats. Maar Jozewa, een jonge man, week niet uit de tent. Hij dacht bij zichzelf, dat wat Mozes heeft, wil ik ook. Dat wat Mozes heeft, wil ik ook. Ik wil ook iets zien daarvan. En hij had een sterk verlangen om inderdaad God te ontmoeten. En hij realiseerde zich, er is maar één manier om God te ontmoeten, en dat is gewoon dicht bij hem zijn. Ook al spreekt hij misschien helemaal niet. Weet je, wij zijn zo raar in elkaar, dat wij denken dat als we binnen moeten we gelijk antwoord hebben, als we gaan zitten moeten we gelijk hebben, als we binnenkomen zeggen, we: nee, Heer God, die ben ik, zeg maar. Spreek u wat die knecht hoort, staat daar hè. 1 samen wel drie vers 10. spreek u wat ik knecht hoort. Niet vervelend zijn die, maar ik wacht nog vijf minuten. Nee, ik wacht nog tien minuten. Heer, ik heb zo meteen een afspraak, dus eh, als u wat wil zeggen, nu. Het is heel raar. Maar zonder tekenen dat we meer tijd moeten hebben. Mijn vraag vanmorgen is heel simpel. Waar is jouw tent de samenkomst? Waar is jouw plek waar je God kan ontmoeten? Waar is jouw plek dat je kan doen? Waar, waar is dat? Een van mijn vrienden vertelt me, mijn plek waar ik God kan ontmoeten is de grote eik. Boven in Amerong op de berg. Ik kan het precies noemen, ik zeg, dat is de plek. Als ik daar naartoe wandel, dan heb ik die wandeling nodig om in de stilte te komen. En als ik s morgens vroeg om 6 uur, 7 uur bij die boom zit, dan ontmoet ik God. Bij mij is het mijn Ikea-stoel, jullie weten dat. Mijn Ikea-stoel midden in mijn kantoor. Dat als ik daar zit, dan ontmoet ik daar gewoon de Heer. En naarmate ik ouder word, ben ik tot de ontdekking gekomen dat ik steeds minder te vragen heb en steeds meer daar gewoon maar zit en stil ben. En hem de kans geven om dingen aan mij te vertellen. Dat is denk ik wat er moet gebeuren. In Deuteronomium 17 wordt het verhaal verteld, terwijl het nog niet is dat in een van die omschrijvingen van wat er allemaal moet gebeuren, wordt omschreven aan welke karaktereigenschappen een koning die in de toekomst zal komen moet voldoen. Die was er nog niet, maar er werd toen al gezegd in Deuteronomium, als er een koning komt moet hij aan deze kenmerken voldoen. En dan wordt er het volgende gezegd. Als hij dan gekroond is en als koning op de troon zit, moet hij uit het boek dat de lefieten bewaren een kopie maken van al deze wetten. Hij moet deze kopie altijd bij zich hebben en er elke dag uit lezen, zijn leven lang. Dan zal hij leren de heren zijn God te respecteren door al zijn geboden te gehoorzamen en, de, en alles daarin gegeven voorschriften uit te voeren. Het regelmatig lezen uit Gods wetten zal ervoor zorgen dat hij zich niet boven zijn onderdanen zal verheffen. En ook zal het hem weerhouden om af te dwalen van God. De koning, zou hij druk zijn? Zijn wij drukker dan de koning van Israël? Denk het niet. En die moet elke dag tijd nemen, zegt de Bijbel, elke dag als hij koning wordt, om dat boek te openen, te bidden, om te voorkomen dat hij zichzelf geweldig vindt, zichzelf ziet in de juiste relatie met God en mensen. Ik vind het een prachtig schrift. De generaal, de dienaar en als derde de bidder. En die drie moet je even in je hoofd houden als ze naar de vierde keer komen dat we Jozua tegenkomen. En dat is het op het moment dat Israël vanaf de Sinaï langzaam richting het beloofde land gaat. En dan net op de grens naar het beloofde land besluit om het land te gaan verkennen. Dus ze pakken uit elke stam een jonge leider en twaalf stammen, twaalf jonge leiders. Die worden klaargemaakt en die worden gezegd, jullie moeten het land gaan verkennen. En één van hen is Jozua. En dan staat er één klein zinnetje, je leest er bijna overheen. En dan staat er, en Mozes noemde Hosea de zoon van een Jozua. Jozua heette helemaal niet Jozewa. Jozua heette Hosea. Het is Mozes die zijn naam verandert. En misschien denk je, ja, dat is interessant, leuk, maar wat, is, wat betekent het? Je moet je voorstellen... Probeer opnieuw voor te stellen die eerste keer, de generaal. De generaal rijdt door het kamp heen, maakt zich klaar voor de strijd. En iedereen roept heb je Josea. Zijn naam betekent redding. Hij die redding brengt: Josea, Josea, hij gaat ons verlossen. En uiteindelijk, als ze dan zijn bij het beloofde land, krijgt hij een nieuwe naam, Jozefa. En dat betekent de Here redt. Voel je het verschil? Josea heeft, het dat allemaal zelf. Als de man die redding is, een sterke persoon. En hij wordt, Jozua, de Heere Red. En toen ik dat las van mezelf dacht ik, dat is eigenlijk ook met ons zo. Wij hebben allemaal een naam gekregen bij onze geboorte. Een naam die iets vertelt over wie we zijn, wie we mogen zijn. En daarin mogen we zelf ons leven inrichten. Opleidingen volgen, hard werken en al dat soort dingen. En toen kwam er een moment dat we Jezus leerden kennen. En toen kregen we een nieuwe naam. We werden een keer christen. We werden genoemd naar degene die we volgden. We werden genoemd naar degene waar we van hielden. We worden gevolgd van degene die ons leidt. We hebben een nieuwe naam gekregen. Het is goed om te onthouden. We hebben een nieuwe naam gekregen. En op die manier mogen we dan ook wandelen. Jozua gaat het beloofde land in. Na veertig dagen komen ze terug. En ik vind altijd die kindertekeningen zo mooi. Ken je dat? Dan staan het twee van die mannen met zo'n stok met één dros druiven. Eén druiven is zo groot. Ga even naar de winkel toe. Geef me even een ander druif. In plaats van een hele tros. Dan worden al die kindertekeningen een hele grote druiven. Want ze komen binnen en ze zeggen, jongens, het is een prachtig land. Maar het volk wat daar woont is groter en sterker dan wij. De steden zijn ommuurd en we hebben zelfs een familiegezin die bestaat uit reuzen. En als we daar naar dat alles kijken, zien we, en nee, we kijken naar die reuzen, dan zijn we als springhanen in hun ogen en in onze ogen. En weet je wat het nadeel is als je denkt dat je een bent? Dan denk je als een sprinkhaan en dan handel je als een sprinkhaan. Dan spring je gewoon een beetje. En twaalf... Verspillers zijn uitgezonden en tien zeggen, einde verhaal. Volgens mij moeten we dit niet doen. is niet goed voor onze gezondheid. En de woestijn blijven is ook niet goed, dus we zullen waarschijnlijk weer terug naar Egypte moeten. Misschien willen ze ons nog hebben, maar dit is geen goede zaak. En dat vind ik zo mooi, dan nou zijn er twee mannen, Jozua en Caleb, en die zeggen dit. Het land dat we daar doorheen getrokken is, is prachtig. Als de Heer ons goedgezind is, zal hij ons brengen naar een vruchtbaar land, het land van melk en honing, en hij zal het ons geven. Maar verzet je dan niet tegen de Heer en wees niet bang voor dit volk. Zij kunnen, we kunnen ze gemakkelijk aan, want hun goden zijn niet in staat om hun te beschermen. En onze God wel. Ik vind het zo mooi. Ik vind het zo mooi dat... Waar het hier om gaat is heel duidelijk, de mensen gaan op weg naar hun bestemming. Maar de ongeloof missen ze hun bestemming, want het volk sterft in de woestijn. Wij zijn geroepen, allemaal zoals we hier zitten, met een doel en een bestemming. God heeft een plan met ons leven, geloof je dat? God wil ons op een of andere manier gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen. Hij wil tot ons doel komen. En dat wil niet zeggen dat het altijd even makkelijk gaat. Daar komen ook wel eens reuzen bij. Er komen ook wel andere dingen bij, toch? Maar het is zo belangrijk dat we leren in ons dagelijks leven hem te vertrouwen. Iedere keer waren de afgelopen weken weer op vakantie. We hadden het een weekje uitgesteld vanwege het prachtige weer. Oftewel een week lang regen. Ik dacht, ik ga niet in mijn caravan zitten met regen. Mijn zoon wel, die had meer water in de... Die had bijna doop van zijn voortent. Dus ik dacht, ja jongen... Maar dat was niks. Zaterdagmorgen. Gingen wij. We zaten vlak in Schijnsel. Welke belangrijke winkel zit er in Schijnsel? De Wit. En ik was net op heenweg naar de camping. Mijn dakluik verloren. Die was er gewoon afgewaaid. Dus ik dacht nou. Twee kilometer dank u wel heer. Dit is de goede camping. Ik zit vierde kilometer van de Wit. Wij rijden richting de Wit. En stoppen bij de Audi. En daar boem valt mijn vrouw neer, epileptische aanval, uit het niets, en je zit erbij, je kijkt ernaar en denkt, ja, ja en nu, gebeden, ambt, ge, ik heb één schietsgebed gedaan, daar. hij roept iedereen 112 bellen, maar niemand belt, dus dat ga ik dan maar zelf doen, ambulance erbij, naar het ziekenhuis, een nachtje gebleven, en dan kom je weer terug, en het gekke was, iemand zei tegen mijn verplichtkundige, die, die daar op een gegeven moment bij kwam zitten, u bent wel erg rustig hè? Ik kreeg, ja, ik weet in wie's hand mijn leven van mijn vrouw is. Dat is gewoon zo, dat weet je. En uh, zij terug naar huis. En, en, en dan dacht ik, ja, dit kan gewoon gebeuren. Van het een op het andere dag. Jullie kennen Ari Verduin. Weet jullie dat hij ziek is? Vakantie gehad, komt terug, heeft een bacteriële infectie. En heeft maanden, een aantal weken in het ziekenhuis geleverd. Ligt nu thuis, kan amper bewegen. Heeft een infuus met uh, speciale antibiotica. Moet u nog een maand hebben. In één keer uit het niets gebeurt het. In één keer ben je bezig, je komt terug van vakantie, je denkt ik ben fit voor het nieuwe seizoen. En Het is klaar, het kan gewoon in het leven in één keer gebeuren. We hebben allemaal een idee dat het beloofde land er altijd goed uitziet. Maar er zijn ook dingen die anders gaan. En daar mogen we gewoon op vertrouwen. Dus het gaat gelukkig weer goed met mijn vrouw. Het enige is dat ik drie maanden lang auto mag rijden of haar. Dus dat mag ze niet meer. Dus ik zei tegen de: God heeft een plan met mijn leven. God houdt van mij en jij hebt een plan met mijn leven. Oftewel, <laughs> ik mag hier rijden. Dat is niet anders. Maar goed, het, dat gaat ook wel weer goed. Maar het is heel goed om dat te realiseren, dat het goed gaat. En dan, het laatste keer, dan komt het moment dat hij rond zijn zeventig is. Moet je, je voorstellen, dat is rond mijn leeftijd. Dan ben je ongeveer uitgerangeerd, toch? En, en, ik hoor de oude, je zal zeggen, nee hè, nee, nee en dat vind ik zo mooi. Dan zegt God: Ik wil dat je nu. Mozes mocht het beloofde land niet ingaan. Want jij was ook een stuk ouder geworden. Ik wil dat je nu de handen legt op Jozua En hem zegent voor de functie die voor hem ligt. En wat ik dan zo bijzonder vind is dat er maar één karaktereigenschap van hem omschreven wordt: Er wordt omschreven: Jozua, een man vervuld met de geest. In de andere vertaling staat er letterlijk, staat er Joshua die de kracht van de geest bezat. Joshua geleid door de geest, dat is het meest belangrijke. Al die andere dingen zijn belangrijk. Om Gods werk uiteindelijk te doen, is het zo belangrijk dat we vervuld zijn van de geest. En wanneer hij dan later die functie krijgt, staat er Joshua vervuld van de geest van wijsheid. Als je de geest ontvangt, dan wil hij je wijsheid geven om je te laten zien hoe je in dit leven staande moet blijven. Hoe je gewoon moet leren leven. Dat wil hij je gewoon geven. Ik vond het zo mooi. Jozua vervult met de geest. En ik geloof dat God ons allemaal wil vervullen met zijn geest. Eigenlijk vanmorgen, de heerlijkheid van God is niets anders dan dat zijn geest in volle door en in ons heen kan werken, toch? Dat we dat uit mogen doen. Als Joshua uiteindelijk aan het eind van zijn leven komt, onder tien jaar oud, en er wordt over hem geschreven, dan staat er dit. Joshua, de zoon van een, de dienaar van de Heer. Is dat niet mooi dat, dat aan het eind van je leven gezegd kan worden? Joshua, de dienaar van Mozes, wordt Joshua de dienaar van de Heer. Dat is mooi. Dat daarover gezegd kan worden. Ik had een uh, maand geleden een begrafenis van een van onze oudere broeders. En uh, alle kleinkinderen, zeven stuks, kwamen op het podium om iets over opa te zeggen. Dat is heel mooi. En een van hen zei: Mijn opa is een godsman. Een knul van zeventien. Dat is mooi. Als je dat krijgt te horen, mijn opa is een godsman. Dan denk ik, Heer, dank u wel voor alles wat hij in zijn leven gedaan heeft. Dat is mooi. Ik wil eindigen met de woorden die Mozes aan Jozef meegeeft. Die wil ik je meegeven aan het begin van het nieuwe seizoen. Wees vastberaden en standvastig. De Heer zelfs gaat voor u uit. Hij zal u bijstaan en geen moment van uw zijde wijken. Wees niet bang en laat u door niets ontmoedigen. Wat er ook gaat gebeuren de komende maand. Laat u door niets ontmoedigen. Nogmaals wat hij al zei. Wij weten niet hoe het komende seizoen eruit gezien. We weten heel weinig daarvan. We weten wel dat de Heer erbij is. In alles wat er gebeurt. Amen.